1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marianne van der Veen. Marianne is lactatiekundige, medische antropoloog en socioloog. Ze is mede-initiatiefnemer en hoofdredacteur van Ace Aware NL, een project om het bewustzijn over vroeg kinderlijk trauma te vergroten. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marianne, welkom in onze podcast. Dankjewel. We gaan deze podcast dieper in op ACE, wat staat voor Adverse Childhood Experiences. Dus de invloed van ongunstige ervaringen in de kindertijd. Maar voordat we hier dieper op ingaan, laten we een paar stappen eerder in jouw leven starten. Namelijk in 1994. In 1994 start je met de opleiding tot borstvoedingsvrijwilliger bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Inmiddels is die vereniging opgegeven. Maar wat deed je besluiten om deze opleiding te volgen? Ja,
0: dat was uh, het volgende. Uh, Onze derde dochter was net uh, geboren. En uh, net als haar oudere zus was zij thuis geboren. Hele voorspoedige bevalling, alles ging goed. Maar op de vijfde dag kreeg ik uh, koorts. En uh, ik voelde me niet zo lekker, dat gaat wel weer over. En ik wilde niet naar het ziekenhuis, want ik was ook bang dat als we daar terecht zouden komen met alle ziekenhuisbacteriën en dergelijke... Uh, dat we misschien zieker zouden worden in plaats van beter. Het is ook een ziekenhuis. Uh, En uh, ik was ook bang dat ze kunstvoeding zou krijgen misschien... als ik uh, met haar daar terecht zou komen. Dus ik dacht, uh, we blijven thuis en uh, dat komt wel goed. Maar het kwam niet goed. En uiteindelijk had ik uh, breek dat ik kraanvrouwenkoorts had. Ik was echt heel ziek. Ik heb twee weken lang iets van 40 graden koorts gehad of zo... voordat ik uh, in het ziekenhuis terechtkwam. Zij was wel met mij mee... Maar ik ben ook een paar dagen zo ver uh, heen geweest uh, en uitgedroogd dat ik uh, ja, er niet echt meer bij was. Heeft ze toch wat kunstvoeding gehad, maar daarna heb ik snel kunnen relacteren, moest ik eigenlijk. Mijn melkproductie weer op gang brengen, omdat ik helemaal uitgedroogd was. En toen zag ik hoe dat in het ziekenhuis eigenlijk ging met al die moeders die hun baby's borstvoeding wilden geven. Um, Die waren daar eigenlijk niet goed toe in staat. Die zeiden, oh nee, ik mag nu niet voeden... want uh, ik weet niet of de verpleegkundige dat wel goed vindt. En ik schrok daarvan, want ik was nooit in het ziekenhuis geweest... in die kraamperiode, want de andere kinderen waren ook thuisgeboren. En toen dacht ik, volgens mij zijn heel veel moeders uh, hier aanwezig... zonder dat ze eigenlijk echt de informatie hebben die ze nodig hebben... om het borstvoedingsbeleid met hun eigen kind... goed uh, op het uh, juiste spoor te krijgen... En ik had het gevoel dat het uh, nodig was of wenselijk was en uh, goed zou zijn om uh, mijn eigen ervaring uh, uit te breiden uh, met die opleiding bij de VBN. En dan zelf ook moeders te begeleiden als vrijwilliger, als ervaringsdeskundige, zoals we dat eigenlijk ook uh, van eeuwen heen natuurlijk gewend zijn. We zijn opgegroeid als als mensheid vanuit uh, die 200.000 jaar dat we altijd de steun hadden van van de tribe, van de community om ons heen. En de gedachte dat je als borstvoedingsvrijwilliger eigenlijk zo'n soort taak weer op je neemt, dat
1: vond ik toen al heel mooi. Ja, ja mooi is het ook in essentieel. Want een zin die me raakte was dat uh, er stond, uh, je zag veel jonge moeders worstelen met het luisteren naar een instinctieve, intuïtieve kennis. Nou, je hebt ook doorgepakt sinds 2008 ben je Koemlaude als lactatiekundige afgestudeerd. En als we dan toch hebben over misschien de basis van het leven, hoe belangrijk zijn de eerste... We kennen duizend dagen van kind. Ja, die zijn cruciaal natuurlijk. Um, een van
0: mijn uh, boekvertalingen is uh, Slapen met je baby. En uh, antropoloog James McKenna die vertelt daarin ook wat je in allerlei bronnen uh, kunt terugvinden. En dat een kind, uh, een mensenkind bij de geboorte, een van de meest afhankelijke uh, zoogdieren uh, ter wereld is. En eigenlijk nog maar zo'n uh, 25% van de volwassenen. Uh, ...hersenfunctionaliteit of hersencapaciteit beschikbaar heeft. 25 procent. Dat is echt heel weinig. Dus het het basale brein, uh, de de amygdala en het limbisch brein... ...die zijn functioneel. Dus een kind kan alle basisbehoeftes aangeven en ook om hulp roepen. Maar allerlei meer geavanceerde functies... uh, ...die in de neocortex uh, zich ontwikkelen... die, ...die zijn nog niet echt online... Uh, dat is aan de ene kant heel gunstig, want dat betekent dat een kind zich in allerlei verschillende omstandigheden en omgevingen, overal ter wereld ook, kan aanpassen op, aan wat er dan nodig is. Uh, het andere aspect daarvan is dat een kind dus heel beïnvloedbaar is in die eerste periode van, nou, zeg maar, twee, tweeënhalf, drie jaar, uh, uh, op wat er gebeurt. Dus de omgeving vormt dat brein. De indrukken die het kind opneemt vanuit de omgeving, sociale omgeving vooral... en de de koesterende houding van de primaire verzorgers... die zijn van invloed op dat brein. Als dat kind heel veel geknuffeld en gekoesterd wordt en aan de borst is... en daar de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt... dan ontwikkelt zich een heel fijn vertakt uh, netwerk in dat brein... waardoor een kind een heel breed en genuanceerd gedragsrepertoire ook kan ontwikkelen. Uh, staat het kind heel veel bloot aan stress, dan uh, ontwikkelt zich een veel simplistische netwerk eigenlijk in dat brein. En ik vergelijk het wel eens met uh, heb je in een land alleen maar snelwegen of heb je ook uh, kleinere uh, N-wegen en nog kleinere tussenweggetjes, waardoor je op allerlei plekken kunt komen waar je met die uh, snelweg nooit aankomt. Ja. En um, de, de, de mate waarin dat netwerk in dat brein zich zo fijn ontwikkelt... ...heeft dus heel erg te maken met hoeveel oxytocine en, en serotonine en dopamine... er door dat kleine lijfje stroomt. Want die zijn bevorderlijk voor de groei van die synapsen die die verbindingen uh, leggen. Dus de verbinding tussen het kind en de primaire verzorgers... ...zorgt voor een optimale verbinding... ...of een positieve verbinding met die optimale... ...of met die verzorgers moet ik dan zeggen zorgt voor een positieve verbinding tussen al die neuronen. En hoe meer verbindingen daar ontstaan... hoe genuanceerder een kind kan uh, reageren
1: op alles... wat er in het leven uh, op op hem of haar afkomt. Ja, want in een ideale wereld gaat het in de basis... op het gebied van verbinding of hechting, zeg maar, perfect. Maar in de werkelijkheid vaak niet. En dan komen we ook bij het begrip aces. Uh, Een mooi stukje wat ik las op uh, je website... van het borstvoedingscentrum Pantarij... Daar staat namelijk persoonlijk en professioneel werd ze zich nog meer bewust... van het belang van de vroege fase voor gezondheid en geluk... door het spannende begrip van de psychoneuro-immuno-endocrinologie. Ja. Het betekent dat de mens een organisme is waarin lichaam en geest en hart en ziel... een geïntegreerd geheel zijn en ons vormen tot wie en hoe we zijn. Tijdens haar medische antropologiestudie kwam daar voor Marianne de verstrengeling van fysiologie... met sociaal-culturele factoren en machtsrelaties bij. Het ontstaan en voorkomen van toxische stress... kreeg daardoor voor haar een meer maatschappelijk karakter. In het begrip aces komt al deze kennis bijeen. <laughs> ja. nou, mogen we kennen van mensen die luisteren of kijken... het begrip ace niet of niet goed of nog niet. En waarom is het belangrijk dat iedereen dit begrip wel kent?
0: Ja, Ehm um... Dat scorelijstje van de ACEs, van de Adverse Childhood Experiences... of wat je al zei, hè, ongunstige ervaringen in de kindertijd... nog een andere term kan zijn, vroegkinderlijk trauma. Um, dat, dat noemt tien basale aspecten die uh, onder die definitie uh, vallen. Uh, de, er is wel wat kritiek soms op dat lijstje van uh, het is niet volledig. Nou, dat is ook zo, er zijn ook andere dingen nog. En de basisdingen zijn verwaarlozing... Um, misbruik en dysfunctioneren van het huishouden, van het gezin. Uh, en dan tien aspecten uh, daarvan, maar wat er bijvoorbeeld niet bij in staat is uh, armoede uh, of um, racisme en discriminatie. Dus dat zijn meer uh, systemische dingen eigenlijk in plaats van uh, persoonlijke dingen. En uh, we zien dat ook vanuit de overheid natuurlijk de neiging kan zijn om gezondheid te depolitiseren, zoals we dat in de sociologie noemen. Dat is het idee van... dit heeft niks met politiek te maken. Dit is allemaal je persoonlijke keuze. Dus als je het niet goed voor elkaar hebt... dan heb je je iets fout gedaan. Dan is er wat misgegaan. Dan had je niet zo lang op die bak moeten hangen. Je had niet zoveel moeten drinken. Je had niet zoveel moeten roken. Je had niet vet moeten eten. Maar we zien nu dat het bijvoorbeeld niet lukt... om de btw op groente en fruit omlaag te krijgen. Naar 0%. Ja, naar 0%. Eh, Dus... uh, Het is niet zo dat het alleen maar een kwestie is van als je maar beter je best doet, uh, dan lukt het wel. Want ook in de supermarkt zie je dat heel veel ongezonde dingen toch op ooghoogte liggen. En uh, dat bij de kassa nog altijd heel veel dingen voor het grijpen liggen die niet gezond zijn. De sigaretten zijn daar weg, die lagen ook altijd bij de kassa's. Maar er zijn nog veel meer dingen. We zien nu natuurlijk hoe moeilijk het is voor heel veel gezinnen om uh, het huishoudsbudget rond te krijgen met de hoge energiekosten. dat is heel ingewikkeld allemaal. Dan kan je zeggen... mensen moeten beter zorgen voor hun kinderen. Maar als ze meer uren gaan werken... omdat ze anders de hypotheek niet meer kunnen betalen... dan is dat eigenlijk een institutionalisering... zou je kunnen zeggen, van die toxische stress. Ze zijn meer weg van huis. Ja, ze zijn minder van van huis. En als ze wel thuis zijn... dan maken ze zich zorgen over... hoe moet ik dit allemaal rondbreien? Er wordt enorm veel van mij gevraagd. Ik moet enorm veel dingen... Uh, op orde zien te houden, uh, nog meer rekeningen komen binnen, belastingaanslag, uh, de, uh, de kachel moet omlaag en dan gaan we één ruimte uh, verwarmen in plaats van drie. En dan moeten de kinderen in de kamer of in de keuken hun huiswerk maken in plaats van op hun eigen slaapkamer. Het zijn allemaal dingen die je zo 1, 2, 3 niet waar kunt nemen, maar die op het persoonlijke niveau heel veel invloed hebben op... Hoeveel concentratie kan een kind dan hebben? Hoeveel privacy heeft iedereen? Hoe goed kun je je even terugtrekken om tot jezelf te komen... en weer te voelen in dat lijf van wat gebeurt er eigenlijk... in plaats van alleen maar met dat hoofd bezig te zijn. En ja, dat is heel heel ingewikkeld. Dat is heel ingewikkeld. Dus het hele idee dat gezondheid een kwestie is van persoonlijke keuzes... Ik weet niet of jij macht tot huber ook uh, ooit alles gehad hebt. Ja, precies. Zij met haar positief gezondheidsconcept gaat natuurlijk over uh, eh, ook de de, de regie houden en en de de uitdagingen van het leven en het hoofd bieden. Maar dat kan je niet in je eentje. We zijn daar ook niet voor geboren om dat in ons eentje te doen. We zijn altijd gewend geweest om als tribe te functioneren en de steun van de sociale omgeving daarbij te kunnen inroepen. Maar dat is voor heel veel mensen heel, heel praktisch gezien, heel ingewikkeld te realiseren.
1: Ja, en ik ben het met je eens dat het niet het probleem is van het individu, maar eigenlijk van de soorten, het collectief. En dat ze ja. allen ook verantwoordelijk zijn. Nou, jij staat op de barricade hè, voor ACES, mede-initiatief ja. mede- <laughs> en ja. hoofdredacteur van ace RNL wat je samen met collega-medisch antropoloog Victor andré Bodiut, bent gestart. Yeah. Hopelijk spreek ik zijn naam goed uit. Bodiut, ja. Wat is jullie missie met dit project?
0: Um, nou ja, awareness. Uh, ik ben net terug uit Schotland. Ik heb daar in Glasgow uh, op uh, afgelopen zaterdag weer een symposium met Cabo bijgewoond. Want in Schotland zijn ze heel actief met die ace awareness aan de slag gegaan. En toen Victor en ik uh, bezig waren om uh, dit te starten, toen hebben we contact gehad met Suzanne Ziedijk. En uh, zij Dijk, zee Dijk, maar zij heeft wel iets van Nederlandse wortels. Maar zij is uh, ontwikkelingspsycholoog. En uh, zij maakt dus samen met een paar collega's sterk om die awareness, dat bewustzijn van de impact van vroegkinderlijk trauma, uh, veel meer aandacht te geven. Ik heb Suzanne ook mogen interviewen voor mijn eigen podcast afgelopen weekend. En zij heeft ook mooie dingen te vertellen. En het is echt fantastisch wat ze daar uh, zijn gaan doen. En die, dat bewustzijn, dat is eigenlijk. Het belangrijkste uh, wat, ik wil, uh, wat ik wil bereiken uh, met Aceware. Dus uh, veel bloggen, veel interviews, boekbesprekingen. Alles wat daarover gaat. Ik geef nu inmiddels ook trainingen. En ik ben inmiddels consultant aan het geven. En, uh, uh, op basis ook van Gabo Matthijs uh, Compassionate Inquiry-methode. En allemaal gaat het erover. Um, kun je zien? Kun je leren zien? Kun je durven zien ook? Dat is ook een heel belangrijk aspect. Want het is vaak heel eng voor mensen... Om onder ogen te zien dat ze misschien niet zo'n fijne kindertijd hebben gehad als ze dachten. En dat de dingen waar ze tegenaan lopen te maken hebben met uh, wat moeilijk was uh, in die vroege kinderfase. En uh, uit uit behoefte om te overleven of uit overlevingsdrang drukken we die pijn vaak weg. Maar die is niet weg, die blijft wel ergens. En die beïnvloedt en belast het uh, hele organisme. Daarom houden we lange pijn. Daarom houden we lange pijn. En je hebt Marion Olmers hier ook gehad, natuurlijk, over zulk klachten. Dus onvoldoende lichamelijk verklaarde klachten. Of alke aanhoudende lichamelijke klachten. Um, en zo mensen, ja, dat is wel een beetje vaag. Of dat is uh, zweverig. Of uh, dat is uh, niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar dat is het wel. En het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, op het moment dat we uh, emoties onderdrukken. Emoveren staat voor naar buiten bewegen van die emoties. Dat is wat emoties ook willen. Naar buiten komen, uitgedrukt worden, tot uitdrukking worden gebracht. Als je dat niet doet, dan wordt het wel vergeleken met het onderwater houden van een strandbal. Het kost heel veel energie. en Vroeg of laat slipt hij onder je handen vandaan en dan uh, popt hij naar boven. En dat is eigenlijk wat er gebeurt met emoties die je onderdrukt. Het lukt misschien wel een poosje... Maar vroeg of laat komen ze op een heel onhandige manier eh, eruit. En dan ben je misschien boos, of je bent heel verdrietig. Of, eh, of je wordt ziek. Want het kost inspanning om ze onder druk te houden. En die inspanning, die, die stress, die zet zich vast in het lichaam. En onderdrukt daarmee ook de functi- het, het functioneren van het immuunsysteem. En wat Carmen Matee vaak aangeeft, zegt: hè, depression, onderdrukken. Dus mensen met een depressie zijn meestal mensen die veel te lang allerlei emoties hebben moeten onderdrukken. En als je vanuit dat perspectief naar uh, depressie kijkt... dan dan opent zich een een bewustzijn waar je eigenlijk diep verdrietig van wordt. Als je ziet hoeveel mensen met mentale klachten worstelen... en als je je dan bedenkt dat het meeste daarvan te maken heeft met... ik heb allerlei authentieke emoties moeten onderdrukken... omdat mijn sociale omgeving daar niet mee kon omgaan... Ja, de, ik vind dat echt uh, heartbreaking. Het idee dat het voor zoveel mensen zo moeilijk is om hun authentieke zelf
1: uh, te mogen zijn. Komt dat wel steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg? Dat besef, en ook misschien ja, in de protocollen, want dat is misschien nog ja. zo apart, want een mens is geen protocol? Nee, ja.
0: Ja, ik vind het moeilijk als je ziet dat, uh, dat zoveel mensen op een wachtlijst staan in de geestelijke gezondheidszorg... Dan ben ik bang dat er toch nog he- heel veel is wat daar niet goed gaat? Ik heb sol- onlangs zelf een uh, consult gedaan met een cliënte. Die liep al jaren aan uh, in de GGZ en het schoot niet op. En uh, via mijn collega's van het uh, online borstvoedingsforum kwam zij bij mij terecht. Want die collega's weten aan uh, wat ik doe. En die moeder die had al meer dan een jaar een postpartum depressie, en uh, ook borstvoedingsproblemen. Dus ja, het was een wonderschone combinatie van de expertise die ik heb... namelijk vroegkindelijk trauma en, uh, en lactatiekundige uh, expertise. En um, ze woonde ver bij mij vandaan, maar ik kon het combineren. Dus ik ben naar haar toe gegaan. Dat is niet echt een heel sustainable businessmodel. Uh, jij hebt het hier allemaal goed voor elkaar, maar dat, ik, ik doe dat soms nog veel te onhandig... maar dat is vanuit mijn drive en mijn gevoel van... wauw, de, de, deze, deze moeder wil hier aan werken... en ik wil daar samen met haar mee aan de slag. En we gedaan. We hebben vier uur gewerkt samen. Het was zo intens. Ze heeft zoveel gehuild. Ze heeft zoveel inzichten opgedaan in die vier uur. Ze zei, ik wil nog een consult bij je doen. En uh, dat hebben we ook gedaan. Anderhalve maand later ongeveer. Toen hebben we het online gedaan. En Richard, ik kende haar bijna niet terug... Haar hele gezicht was helemaal veranderd en en helderder en opgeschoond geraakt. In de tussentijd was ze namelijk heel erg ziek geworden en had ze mij ook over uh, bericht. Ze zegt, ik heb helemaal diarree, ik moet ontzettend overgeven. Hoe hoe moet ik dit verklaren? Mijn melkproductie loopt terug, wat moet ik doen? Nou, hebben we uitgebreid uitgewisseld en ze heeft zoveel kunnen losmaken door dat gesprek van vier uur. Het was een reset. En dan kun je zeggen vier uur, is dat niet veel te lang? Dat is natuurlijk exceptioneel lang. Maar aan de andere kant denk ik... als je bij een consult zit met een therapeut... dan is het vaak, nou, een drie kwartier of het uur zijn om... tot de volgende keer. En dan kan je bijna die diepgang die nodig is niet bereiken. Want wij hadden die vier uur echt nodig samen... om echt diep te kunnen gaan en dan ook weer samen terug te komen en goed te kunnen afronden. En dat is ook fantastisch mooi gelukt. Die moeder was zo dapper en zo um, um, ja, open, eerlijk, naar zichzelf ook. Dat kan ook alleen maar als je geen oordeel krijgt over uh, wat je vertelt. En dus een uh, uh, creatief die daar vaak bij gebruikt wordt is... Uh, only when compassion is present, will people allow themselves to see the truth... Dus als jij zegt van, uh, ja, ik rook nog, ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed. En ik zeg dan tegen jou, ja, ja, maar dat is ook stom. Dat weet je zelf ook wel. Dat zou je ook niet moeten doen. Ja.
1: Dat is onveilig.
0: Ja, dan, dan ontstaat er geen veiligheid tussen ons. dan ontstaat geen open verbinding waarin jij uh, je hart openstelt. En mij laat zien wat er leeft in dat hart. Je hoeft het, je hoeft het niet aan mij te geven. Eigenlijk ben ik alleen maar spiegel zodat jij kunt zien, wat leeft er in mij? En um, de, het belangrijkste is dus om die veiligheid uh, te creëren. Geen oordeel te hebben en alleen maar te spiegelen. Ervan uit te gaan dat de cliënt de antwoorden in zichzelf met zich meedraagt. En dat het enige, niet per se simpel, maar het enige wat je hoeft te doen... is die compassie uh, aan te reiken. Waardoor mensen in die spiegel durven uh, te kijken. Nou, dat heeft ze heel intens gedaan... En ik heb al verschillende cliënten zo uh, gehad op die manier... en ik vind dat ongelooflijk... dat je in vier uur tot stand kunt brengen... wat mensen in jaren in de GGZ niet voor elkaar krijgen. En dan gaat het niet om dat ik mijzelf op de borst moet kloppen... want het, ik geef ook alleen maar door wat ik... nou ja, met name dan van Gabo Matthei heb geleerd... als het gaat om compassionate inquiry. Dus met compassie onderzoeken, wat leeft er in jou? Maar dat ik een instrument mag zijn daarin... en dat ik dan zie... Dat dat mensen zoveel brengt, dat ik ook zie wat wordt doet met mensen en hoeveel ze dat brengt. Ja, dat vind ik aan de ene kant fantastisch en daar ben ik heel dankbaar voor. En aan de andere kant doet het me zoveel verdriet dat het soms zo lang duurt voordat mensen op dat punt kunnen aankomen. En in de tussentijd zoveel levensvreugde
1: mislopen eigenlijk. Ja, omdat ze in de verkeerde hoek zoeken.
0: Ja, omdat die vraag van hoe, hoe ben je eigenlijk groot geworden? Hoe waren jouw eerste duizend dagen? Uh, mocht jij er zijn met al je authenticiteit. Hè? Wat de belangrijkste uh, 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 dichotomie of, of tegenoverstelling die Gabo vaak gebruikt is. Hechting versus authenticiteit. Nou, een kind komt de wereld volledig afhankelijk met die 25% hersencapaciteit. heeft voor alles hulp en ondersteuning nodig. Um, Dat kind kan niet zonder die hechtingsrelatie, want dan gaat hij dood. Uh, Dus als het kind merkt dat met de expressie van de authenticiteit... bijvoorbeeld heel enthousiast zijn, heel veel buiten willen spelen... altijd thuiskomen met een vieze broek omdat je weer gevallen bent in de speeltuin... omdat je lekker aan het modderen was... of uh, een denkertje die altijd in de hoek zit terwijl de ouders heel uh, outgoing zijn... Uh, ze zeg van nou, oh, kom op man, doe eens wat. Of uh, zit eens een keer rustig stil op de bank. Dus altijd precies iets anders willen van dat kind dan dat kind van nature uh, geneigd is te doen of leuk te vinden. Dan merkt een kind, mijn hechtingsrelatie komt onder druk te staan als ik mijn authenticiteit laat zien. En vrijwel ieder kind zal dan inleveren op de authenticiteit uh, ten gunste van de hechting. Maar als je dat maar lang genoeg doet om te overleven. Om te overleven, precies. En als je dat maar lang genoeg doet, dan weet je op een gegeven moment bijna niet meer wie je zelf bent. Mm-hmm. En ook daar weer geldt, dat onderdrukken van die authenticiteit, dat, dat, is, dat kost energie voor het lichaam.
1: En dat maak je dan ook vatbaar voor van alles en nog wat. Uh, ik ga zo wat dieper in op de inhoud en op kabelmaté, uh, maar dan een stukje ook weer van jouw levensweg. Ik ben ja. net 1994 borstvoedingsvrijwilliger, ja. 2008 lactatiekundige. In 2014 stacht je aan de UvA met de studie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. En behaalde in 2017 cum laude jouw bachelor. Ja. En in september 2018 stacht je weer aan de UvA met medical uh, anthropology en sociology. En waar kwam deze honger om te studeren vandaan? Ja... Uh, nou,
0: dat, uh, uh, de meeste mensen doen dat natuurlijk als ze 18 zijn. Ik begon uh, toen ik 49
1: was. Met een van je dochters van mij ook, hè? Die ook toen
0: ja, ja, en nee, een, twee dochters waren nog aan het studeren. De oudste twee waren al uh, zo'n beetje klaar. Uh, al helemaal klaar. Dat weet ik even niet je hebt meer. vier dochters, hè? Ja, vier ja. dochters. Ja. Uh, inmiddels ook vier schoonzoons en vijf kleinkindjes. Dus de, er wordt van alles geleerd en gedaan. En ook de kinderen zijn dol op, op voortdurend blijven leren. Um, ik had dat heel graag ook willen doen toen ik uh, 18 was, na de middelbare school. Maar vanwege mijn eigen aces, uh, lukte dat toen niet. En uh, er was zoveel gebeurd bij ons thuis, dat ik dacht... Um, als wij kinderen krijgen, dan gaat dat voorlopig mijn project worden. Een Beetje onnubiedig gezegd, project. Maar uh, ik ga ervoor zorgen dat zij een andere start maken dan uh, mijn overleden zusje en ik uh, hebben gehad. En... Um, Ik heb mij dus helemaal gewijd uh, aan de zorg voor hen toen ze klein waren. Maar dat gevoel van, ik wil dat eigenlijk graag, die die academische studie... dat bleef altijd kriebelen. Maar ik ik wilde uh, niet van, nou oké, ik ben er voor de eerste twee uh, geweest toen ze klein waren. De de laatste twee, die uh, moeten het dan maar wat minder uh, met mij uh, doen. Want ik ga nu die lang uh, uh, gekoesterde wens uh, in vervulling laten gaan... Dus ik, ik heb een soort van gewacht uh, tot de jongste ook de deur uitgingen. Toen begon ik het links en rechts te zeggen in 2013 of zo. Als de jongste de deur uitgaat, dan ga ik ook studeren. Want ik dacht, ja, als ik zo'n plan heb... dan zal ik op een gegeven moment een soort beetje van concreet moeten maken... want anders komt er niks van. Maar uh, ja, eerst leek dat heel veel weg. En dat kwam natuurlijk heel rap dichterbij. En toen was zij zich aan het uh, inschrijven. En toen dacht ik, oh ja als ik in september wil beginnen, dan zal het nu wel moeten gebeuren. Dus ik heb mij ook in mei 2014 ingeschreven om in september 2014 te starten. En dat voelde heel spannend. Ik wilde dat altijd al graag. En nu had ik die stap gezet, maar maar kan ik dit eigenlijk wel? Maar die vraag, kan ik dit eigenlijk wel, is voor een deel een trauma-respons. Omdat er zoveel gebeurd was thuis, uh, waarbij altijd de sfeer was van... het is niet goed genoeg en je kunt dit niet en... uh, uh, je moet niet zo moeilijk doen. En uh, er waren ook allerlei interne uh, overtuigingen ontstaan... die ik echt moest bevechten eigenlijk. En waarmee dat starten met een academische studie... Iets, iets heel spannends was in het begin. En ik was de enige van mijn leeftijd in al mijn studiejaren. Dus ik zat tussen medestudenten... die allemaal de leeftijd van onze kinderen hadden. Of jonger. Dus ook dat was al een heel avontuur van die uh, vier jaren. En het was, ik voelde het echt fantastisch. Ik heb alles ingedronken. Ik heb lang geazeld welke studie het moest worden. Maar antropologie leek me toch het dichtst bij die lactatiekunde aan te sluiten. Veel mensen dachten het is heel iets anders, maar dat vind ik niet. Borstvoedingsbegeleiding gaat ook heel erg over... hoe kijkt de maatschappij naar zorg? Hoe kijkt de maatschappij naar kinderen? Hoe kijkt de maatschappij naar het vrouwelijk lichaam? Dus ook daar zitten heel veel bredere sociale vraagstukken in. En... Overigens waren er ook heel veel thema's die ik in mijn studie helemaal niet terugvond... terwijl ik dat wel verwacht had. Maar uh, ja, macht was een van mijn vakken ook uh, in een van de jaren. Macht is een moeilijk moeilijk thema. Als het gaat bijvoorbeeld in richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg over... uh, de zorg voor jonge kinderen en het laten huilen van baby's bijvoorbeeld... waar ik me ook heel erg uh, druk over heb gemaakt staat er nog steeds in, uh, trouwens, in een deel van die richtlijnen... vanuit de gedachte dat een kind moet weten wie de baas is. Dus dan heb je het al uh, over machtsdynamieken. En als we het hebben over mag een kind overal aan de borst... daar zit ook een machtsdynamiek in. Dat gaat over hoe kijken we naar dat vrouwelijk lichaam... of hoe kijken we naar de de belangen van het kind, bijvoorbeeld. uh, Je kunt zeggen een vrouw moet het recht hebben om overal uh, borstvoeding te geven... En daar wordt ook voor gepleit en daar ben ik het ook mee eens. Maar ik vind eigenlijk dat er nog een stap onder zit. Het uitgangspunt is eigenlijk... een kind heeft er recht op om overal uh, gevoed te worden. En die zorg te krijgen die hij nodig heeft in die eerste duizend dagen... om zijn hele organisme en zijn stressregulatie en zijn hersenontwikkeling... optimaal tot bloei te kunnen brengen. Dus voor mij zit dat veel, veel dieper... En gaat uh, al dit soort thematiek als macht en visie op dit soort uh, interacties daarover? Hoe hoe kijken we naar dat kind? Wat heeft dat kind nodig? Want hoe we dat kind begeleiden in die eerste fase is hoe we onze samenlevingen uh, creëren. Uh, Als een kind opgroeit met de wereld is een onveilige plek, een gevaarlijke plek. Je moet op je hoede zijn, je moet altijd alert zijn... En dan is dat hoe hij de wereld instapt. En dan is dat hoe hij zijn medemens uh, bejegent. Uh, nou ja, Nick en die gaf dat ook aan in de podcast bij jou. Van als we zien dat die eerste fase zo belangrijk is... en we weten dat nu echt heel goed. Daar is meer dan voldoende evidence voor. Uh, en we handelen ook die overeenkomstig, Dan gaat de hele wereld er anders uitzien. Ja, dat, dat is ten diepste denk ik uh, mijn, uh, mijn motivatie... Dat we met die zorg voor die jonge kinderen... en dus met alle volwassenen die daar omheen staan... en die die veilige haven voor dat kind uh, moeten realiseren... dat die zich bewust zijn van hoe belangrijk die eerste fase is.
1: Ja, maar eens dat bewustzijn mag toenemen... Ja. dan mag er misschien wel een soort knop om. En nou, Dan maak ik even een brugje. want in 2019 schreef je een these... met de titel En nu de knop om. En <laughs> ja. In het voorwoord schrijf je... Ik heb, ...een passie ontwikkeld voor het proces dat zich tussen moeder en kind afspeelt... ...in de eerste duizend dagen van het leven van de nakomeling. Daar zit een schoonheid en een kracht in die ik onbeschrijfelijk vind. Er zit ook veel kwetsbaarheid in. Beide partners in de tweeënheid moeten zich openstellen voor elkaar... ...omdat beide optimaal tot hun recht komen. In alle denkbare opzichten. Dit gegeven is mijn leidraad geworden. De open en krachtige kwetsbaarheid in de vroege levensfase van het kind... Als basis voor het volwassen leven dat volgt. En de open en krachtige kwetsbaarheid in het vroege ouderschap van de moeder en haar partner voor de ouderlijke taak die volgt. Bescherming van deze wederzijdse kwetsbaarheid verdient een centrale plaats in de gezondheidszorg. Of zoals een 19e-eeuwse hervormer en publicist Frederick Douglass het omschreef: It is easier to build strong children than to repair broken men. En wat kunnen we qua geboortezorg en kinderzorg? verbeteren in Nederland. En misschien zelf even aangeven, ik verbaas mezelf nog steeds erom dat heel veel moeders bijvoorbeeld hun kind na drie maanden naar de kerst brengen. Of heel veel vaders één weekje vrij hebben en dan weer door in het maatschappelijke ritme. Ja.
0: Ja, uh, daar spelen eigenlijk ook weer heel veel machtsdynamieken een uh, een rol, denk ik. Uh, De de macht van de neoliberale samenleving van uh, ja, je zegt het zelf, je moet door, 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 door. Uh, Het idee dat we human beings zijn... en eigenlijk geen human doings... uh, dat dat was heel moeilijk iets. Je moet je tijd niet verspillen... of uh, uh, je moet productief zijn... want dat is belangrijk voor de groei van de economie. Economisch nuttig. Uh, Economisch nuttig. Het is allemaal wel een beetje korte termijn, denk ik... als we dat uh, bevallingsverlof... Uh, zo kort maken. Want die investering in die vroege fase, ja, dat, dat is de meest renderende investering die je kunt doen. Als je daarmee uh, gezondheid optimaliseert, als je daarmee persoonlijke ontwikkeling optimaliseert, als je daarmee uh, gezonde uh, interpersoonlijke relaties optimaliseert, ja, dan heb je de grootste problemen van de samenleving... nou, ik wil misschien niet zeggen opgelost.
1: En die factoren geven een duurzame economie. Zeker, ja.
0: ja. Ik bedoel, dat heeft allemaal ripple-effecten... naar allerlei andere sectoren. Als je je niet zo angstig door het leven gaat... dat je voortdurend op je hoede bent... en dan minder snel ruzie maakt met andere mensen... ja, dan, dan krijg je ook niet zoveel conflict. Als je niet zoveel conflict hebt... dan loopt er niet zoveel spaak. Als je niet zoveel conflict en stress hebt, dan heb je niet de behoefte om dat allemaal te verdoven met met verslavingen bijvoorbeeld. -hmm. Dus uh, heel veel uh, gedragingen die we kwalificeren als probleemgedrag of moeilijk te hanteren gedrag, uh, zijn vaak coping strategies die we ontwikkelen op het moment dat we ons onveilig voelen en van alles willen doen om... ...iets van die veiligheid terug te winnen. Uh, Of, als dat niet lukt, om de pijn die die onveiligheid veroorzaakt te verdoven. En daar niet naartoe te gaan. Wat jij zei uh, in ons voorgesprek, uh, dan zitten we veel in het hoofd. In plaats van dat we voelen, wat heeft ons lichaam eigenlijk te vertellen? En hoe voel ik me eigenlijk nu? Heb ik vlinders in mijn buik omdat het leven zo leuk is? Of voel ik voortdurend een soort zware misselijkheid of vermoeidheid of wat ook. Omdat ik continu uh, gespannen ben en eigenlijk mijn rust niet meer kan vinden. Dus dat begint allemaal bij dat begin. 1 november organiseer ik samen met de collega die mij nu vandaag hier gebracht heeft. En nog een andere, een symposium. Less is more van angst naar vertrouwen over sensitieve zorg uh, rondom de geboorte. Uh, we gaan straks overleggen hoe we de congresgangers allemaal een fijne dag kunnen bezorgen... Want iedereen wil me graag ontvangen daar vanuit dat idee... we werken hier samen aan. En ook dat ze naar huis kunnen gaan met het gevoel... Eh, ik heb tools eh, ontvangen vandaag waarmee ik aan de slag kan. En waarmee ik niet veroordeeld word over dat wat misschien nog niet goed gaat. Maar waarbij ik leer zien, dit is wat ik kan veranderen. En waarmee ik eh, de mensen die ik begeleid... een optimale start kan geven aan hun moederschap... of dat kind eh, aan zijn hele leven... Um, want bijna iedereen doet alles vanuit goede intenties op basis van wat hij tot dan toe weet. En als je niet meer weet, dan, ja, dan, dan is dat het. Uh, maar als je wel meer weet, hè, if, once you know better, you can do better. Um, ja, daar zit ook onze motivatie voor dat symposium weer. Van, uh, wat kunnen we mensen aanreiken? Wat weten we inmiddels ook vanuit de wetenschap over wat de impact is van sensitieve begeleiding in die perinatale fase? Hoe, hoe begeleiden we de moeder naar die baring toe? Nou, daar heeft Nienke uitgebreid over verteld. Uh, hoe begeleiden we uh, de ouders in die eerste levensfase? Wat jij zegt, hoeveel tijd geef je ze om te wennen aan dat ouderschap? Of zeg je, ja, nu is het wel mooi geweest. Drie maanden zijn om. Uh, je moet weer aan de bak en uh, lever dat kind maar af bij een vreemde. Want voor die baby is het natuurlijk überhaupt een totale vreemde. Zelfs als jij als ouder al kennis hebt gemaakt. Dat kind weet niet waar hij terechtkomt, want die wil gewoon bij die primaire verzorgers zijn. Dat is een ba- basale behoefte van de baby. En die kan zich nog niet hechten naar zoveel mensen in die vroege fase. Dat neemt natuurlijk langzaam toe, maar die basis die mag eerst uh, gelegd worden. En uh, we're wired for connection. Ons hele brein is één groot verwachtingspatroon. Van interactie met andere mensen die lief zijn voor ons, die voor ons zorgen en die het beste met ons voor hebben. En uh, eenzaamheid is voor een kind doodsangst. En vandaar ook dat laten huilen, dat advies wat veel moeders nog steeds krijgen. Uh, soms denk ik, ik, ik wil het niet meer horen, ik, ik, ik sluit me ervoor af, maar ik, ik, hoor, ik spreek natuurlijk wel moeders in mijn consultan ook. En ik hoor dat ze dat nog steeds horen. Ja, ja ik, ik, vind, ik, vind dat heel, ik vind dat heel erg. Ik, als ik, zelfs als ik het nu zeg, hè, als we het dan hebben over wat voel je in je lijst. Uh, ik, ik krijg daar buikpijn van. Mijn maag draait me bijna om. Omdat ik denk, nee, nee, nee. We weten ja. echt dat dit niet meer kan, jongens. Doe dat nou niet het is meer.
1: middeleeuws advies om zo te zeggen. Ja. Het mooie vind ik dat je... Daarin het kind centraal stelt. Hè? Ja. Uh, trouwens, een praktische opmerking. Je hebt het over het symposium. Ja. Het is vandaag 6 oktober. Deze ja. podcast komt, komt uit op, op 25 november uit mijn hoofd. Okay. En op de platforms op 23 november. Nou, ja. dus dan hoop ik dat je een ja. heel geslaagd symposium ja. hebt heb gehad. Ja. Uh, maar in je these schrijf je inderdaad ook hè, over dat kinderen centraal stellen. Je zegt, oh, je schrijft, kinderen gedijen op warme, zorgzame relaties, op ware liefde en oprechte aandacht voor Volwassenen geldt dat trouwens ook. Daarom ondersteunt de scherpere focus op hechte relaties... en het erkennen van de basale behoeftes... de vorming van veerkrachtige individuen... en bloeiende gemeenschappen. Wat zou jij doen als eh, minister van misschien wel geboortezorg... maar ook minister van bloeiende gemeenschappen?
0: Ja. Dat is altijd de
1: vraag dan. Als je carte blanche krijgt, wat zou je dan doen? Ja, ik denk soms moeten we dus echt terug naar natuurvolken Zeg maar, ja, dus uh, maar niet, niet dat we yes. weer een hutje op de hei gaan ik nee. Maar hoe waren we altijd in tribes, altijd bij elkaar. Hè? Waren die basisvoorwaarden voor verbinding en hechting veel beter aanwezig? Of kunnen we ook in de moderne leefomgeving... Uh, ook al bepaalde stappen maken dat het in ieder geval beter gaat? Ja. dat het misschien perfect is.
0: Ja, uh, dat denk ik zeker. Uh, ik merk nu, want ik ben natuurlijk doorgegroeid van lactatiekundige naar medisch antropoloog... en dan nu langzaam maar zeker ook eh, eh, trauma-expert... met met die tool van Compassionate Inquiry daarbij. Ik merk dat als je mensen bevraagt op die vroege kindertijd... en je doet dat op een manier die respectvol is... en zonder oordeel en met aandacht en met tijd... dan, dan zijn mensen echt bereid En in staat om daar er eerlijk naar te kijken. En om met kleine stapjes soms, want soms is het heel erg afgeschermd. Uh, te zeggen van, uh, ja, dat en dat, was, dat ging toch eigenlijk niet zo goed. En ik zie nu pas, en precies die geboorte van een kind is natuurlijk vaak een moment dat ouders zeggen van. Hé, hey, uh, ik voel dat ik op een bepaalde manier met mijn kind wil omgaan. Maar dat is helemaal niet hoe het met mij is omgegaan toen ik zo klein was. Ik weet dat uit de verhalen. Of ik heb herinneringen daaraan. Of ik weet nog dit of dat. En dan kan je teruggaan met mensen naar die herinneringen die ze wel hebben. En dan zie je dat ze misschien eerst zeggen van... ik weet eigenlijk niet zoveel over mijn kindertijd. En dan zijn ze negen en dan vijf of zes en dan drie. En ze gaan steeds verder terug. Dus uh, die herinneringen zijn er. En mensen kunnen die opdiepen. En als je als zorgverleners... Uh, trouwens niet alleen als zorgverleners, eigenlijk allemaal in alle settings waar je met met, met mensen werkt. En waar waar is het eigenlijk niet? uh, Je realiseert dat gedrag vrijwel altijd een uiting is van een emotie die het gevolg is van een behoefte. Dan snap je dat je bij die behoefte moet zijn. En dat als je die behoefte kunt identificeren en misschien ook bevredigen vervolgens dan zal die emotie die daarbij hoort veranderen... en dan verdwijnt eventueel moeilijk te hanteren gedrag automatisch. Want dat is dan niet meer nodig. Als iemand heel uh, uh, indringend aanwezig is en en altijd het woord vraagt. Uh, Ik zal bekennen dat ik zelf daar ook wel een handje van had. Dat is veel, veel minder nu dan het eerder was. Maar als je als kind heel vaak niet gehoord bent dan ga je allerlei strategieën ontwikkelen om jezelf te laten horen. Want ieder kind wil gehoord en gezien worden. En je kunt op allerlei manieren niet gehoord en niet gezien worden. En ieder kind ontwikkelt, eigenaar zijn soort basale natuur, strategieën om toch gehoord en gezien te worden. Eén iemand in mijn trainingen zei, ja, ik kreeg wel klappen van mijn ouders, maar dat had ik ook verdiend, want ik was gewoon een rotkind. Nou, daar krimpt mij de maag van in één. Want uh, kinderen worden niet geboren als rotkind. Als ze gedrag ontwikkelen dat gelabeld wordt als dit is een rotkind... dan dan weet je zeker dat er van alles is gebeurd... uh, waarbij dat kind geen andere optie meer zag dan dan disruptief gedrag uh, te vertonen. En dan moet de vraag zijn... uh, niet uh, waarom dit disruptieve gedrag... maar... Waar komt de pijn vandaan die de oorzaak is van dit disruptieve gedrag? En als, zeker in de gezondheidszorg, want dat was je vraag, uh, beleidsmakers en en, uh, uh, machthebbers of uh, regelaars uh, die vraag centraal zouden stellen. Wat is de oorzaak dat dit organisme dit symptoom moet laten zien? Of dat nou gedrag is of een ziektebeeld of sociale problematiek? Dan komen we denk ik bij de kern... En dat hoeft niet per se meer tijd te kosten. Want je ziet ook dat mensen nu vaak... hele lange trajecten doorlopen... in de geestelijke gezondheidszorg ook... maar ook in de meer lichamelijke gezondheidszorg. Um, terwijl als je sneller tot de kern zou kunnen komen... en mensen daar toegang toe krijgen... dan kunnen ze denk ik ook veel sneller stappen zetten. Um, en, en fysieke ziekte is het eigenlijk het eindstadium. Dan heb je al heel veel over het hoofd gezien met z'n allen de de, de patiënt of cliënt zelf maar ook de zorgverleners die die cliënt of patiënt wel in een eerder stadium hebben gezien Uh, Garmel Mathé vraagt in zijn bijeenkomsten heel vaak wie is er recent bij een specialist geweest, nou toen heel veel mensen de hand omhoog wie heeft door die specialist de vraag gesteld gekregen, hoe was je kindertijd, en dan steekt bijna niemand de hand op maar dat zou een vraag kunnen zijn bij elk probleem wat zich voordoet. Hoe was je kindertijd? Ook in de werksfeer. Als mensen vastlopen, functioneren niet in een team of zo. Hoe was je kindertijd? Maar dat vergt dan dat een werkgever of een leidinggevende of een teamleider... ook traumasensitief kan werken.
1: Ja, Trauma geïnformeerd. Ja, als ik daar dat op insteek, Kabel is, zijn naam een aantal keer gehoord. Dat is een wetenschapper die jouw hart gestolen heeft. Absoluut. Arts, Auteur, ja. mondiaal spreker. Hij kijkt natuurlijk altijd naar de oorzaak van allerlei vormen van ziekte, verslaving. En noemt dan vooral de verbroken verbinding in de vroege levensfase. Ja. En eh, vragen als wat mankeert je? of wat is er met je aan de hand? Dus what's wrong with you? Ja. Acht hij niet constructief in het zoeken naar ziekteoorzaken en onderliggend trauma. Hij pleit daarom een andere benadering, maar wat is er met je gebeurd? Hè? En wat heb je meegemaakt? En daarmee kunnen levensverhalen naar voren worden gebracht die op hun beurt zichtbaar kunnen maken hoe ongezond gedrag. Mogelijk het gevolg is van overlevingsstrategieën die ooit een levensreddende rol vervulden. Hij is innerlijk werk voor ieder mens uh, noodzakelijk of aan te raden om overlevingsstrategieën die in iedere lichaam, iedere zenuwstelsel aanwezig zijn, weer tot rust te brengen. Om misschien dan echt letterlijk jezelf te kunnen worden. Ja,
0: ja. Ja, je kunt zeggen het is pathologiseren als je dat aanraadt. Maar ik ik denk dat het preventie is van pathologie. Omdat je, als je dat doet op een moment dat je er nog niet heel slecht voor staat. En zeker als je er slecht voor staat is het wenselijk. Maar uh, als je denkt, eigenlijk ook voor ouders in aanloop naar naar zwangerschap en en geboorte bijvoorbeeld. Hoe was mijn eigen kindertijd? Uh, Hoe keken mijn ouders uit naar mijn komst? Uh, Hoe was hun leven samen op het moment dat ik verwekt werd? Um, en dat ik in aantocht was. Um, dat zijn zulke belangrijke vragen... die zoveel licht kunnen werpen op... Uh, hoe, hoe ben ik ter wereld gekomen? Hoe, hoe, hoe was de situatie? Hoe was mijn gesternte? Zegt Stel eens. Hè? Um, ik was vorige week donderdag en vrijdag ook nog... bij Human Design bijeenkomst. Die kijken ook daarna. Onder, onder welke gesternte kwam je ter wereld? Hoe, stonden, hoe stond alles ervoor? Als je daar meer zicht op kunt krijgen, um, en ook waar heb ik pijn of verwondingen opgelopen, dan is die, is die pijn er nog, of zijn die wonden er nog, of zijn die geheeld? Um, dat helpt waanzinnig. Ja, als je getriggerd raakt door iemand, dan denken we heel vaak, ja, oh die Richel, dat vind ik zo'n moeilijk figuur, want elke keer zegt hij dit of dat, ik vind het echt heel irritant. En dan kan ik het externaliseren en zeggen... jij bent een naar en lastig iemand. Maar de de compassievolle onderzoeksvraag zou kunnen zijn... wat is het wat Richard aanraakt in mij wat niet geheeld is? Dus als je getriggerd raakt door mensen of door situaties... dat zegt altijd iets over jezelf. Het kan best zijn dat jij heel onbehouden reageert... maar als ik krachtig ben in mijzelf dan trek ik mij dat niet aan. Dan denk ik hooguit, goh, Richard heeft geen goede dag vandaag.
1: Dus je kan erom lachen.
0: Ja, dan kan je erom lachen. ook en zeggen, hey, jongen, wat is er aan de hand? Zullen we eens even een biertje drinken? Of uh, zullen we er even voor gaan zitten? Um, dus <laughs> ik was in Glasgow in een cafeetje verzeild geraakt... met mooie Schotse muziek. En ik zat daar met drie mannen. Die raakten in, we raakten in gesprek en die vroegen me... nou, oh, wat kom je hier eigenlijk doen? Ik zeg, ik was bij een symposium. Nou, wat doe je dan voor werk? En uh, toen bleek ik lactatiekundige te zijn. Nou, het ging helemaal los over borsten en dat vond ze helemaal grappig. En uh, die ene die schaamde zich kapot. Oh nee, zegt hij echt: Doe dit niet, maar hou op, zegt hij tegen zijn vriend. Maar ik zat erbij te lachen, want ik dacht: ja, het is mijn fuck, het maakt me helemaal niet uit. Je kunt mij niet trekken hierop. Ik kan hier niet op getriggerd raken. En als je echt heel grof wordt, dan kan ik hooguit uit denken: jeetje, vreemd dat hij zo doet. Van een bottenboer. Wat ja, een bottenboer, ja. Maar dat dat tast mijn zelfbeeld niet aan. Maar als hij iets zegt waar ik mijn hele leven al op veroordeeld ben geraakt. En ik heb dat niet geheeld. Dan dan ontstaat er iets van, oh, uh, hij ook alweer. Misschien is het toch waar. Uh, Misschien ben ik toch een rotkind, zoals die een zegt. Of uh, uh, ja, mijn moeder zei altijd zus en zo tegen mij. Of mijn vader hakte er altijd op in. Misschien hadden ze toch wel gelijk. Dus... Op het moment dat je kunt onderzoeken waar bepaalde pijn vandaan komt, uh, dan kan je die helen, kan je daaraan werken. En dan ben je niet zo kwetsbaar meer voor wat er van buiten op je afkomt. Hè. Dus dat wat Magdal Huber zegt over uh, omgaan met de uitdagingen van het leven, dat wordt dan gemakkelijker. En sommige mensen denken dan dat je daarmee de schuld naar de ouders schuift. Van, ja, dat is ook lekker, krijgen die ouders de schuld. Maar het gaat niet over schuld, het gaat over oorzaak. Want het is ook niet bij die ouders begonnen. Het is ook niet bij hun opa of ouders begonnen. Of bij hun opa en oma. Het is een, een ongoing iets. Van generatie op generatie. wat we doorgeven. Uh, wat niet per se erfelijk is. Want dan denken mensen ook heel vaak. Hè, van ja, erf, uh, depressie zit in onze familie. Ja, dat kan wel. Maar het is natuurlijk een verschil. of dat een sociaal overgenomen gedragspatroon is. omdat. Om uh, bepaalde manieren van omgaan met elkaar steeds weer worden herhaald... of dat dat in je genen zit. En de meeste dingen zijn niet genetisch. Want als ze echt genetisch zijn... dan zou iedereen een bepaald probleem moeten krijgen. Maar er is geen depressiegen, er is geen verslavingsgen. Het is wel zo dat sommige mensen meer gevoelig zijn dan anderen. En hoe gevoeliger je bent voor je omgeving... hoe meer je indringt van die omgeving... en hoe groter de impact is... Op die overige 75% van dat brein dat nog ontwikkeld moet worden na je geboorte. En uh, ja, dus innerlijk werk doen, schaduwwerk wordt het ook wel genoemd. Uh, dat, dat is een, een hele uitdaging, want het, is, het kan wel heel erg eng zijn om in die schaduw te duiken en de duisternis uh, te voelen die daar is. En, en te delen met de dingen waar je, je misschien voor schaamt, die je fout hebt gedaan of uh, die waarmee je weet van ik heb daar een ander mee gekwetst. Uh, dat is moeilijk. En dat kost energie. En dat vraagt ook weer dat je niet sowieso al in een overlevingsmodus bent. Want dan heb je daar geen, geen ruimte voor. Dan is dat moeilijk. Dus innerlijk werk doen lukt vooral dan goed als er uh, in de overige omstandigheden voldoende veiligheid
1: is. Ja, ja eens. Want uh, wat ik ook mooi vind is als die overlevingsmechanismen wat meer tot rust gebracht zijn. Als je ook zonder oordeel naar jezelf kunt kijken ja. en met innerlijk werk dat er... ...eigenlijk niets is waar je je voor hoeft te schamen. Nee. nee ik heb ook in mijn praktijk vreemd, gale geneeskunde... ...is natuurlijk een, uh, ook een hele mooie positie... Uh, ...dat mensen hun hart en hun ziel ook op je behandeltafel leggen. en ja. voelt, nou, Ook allerlei levensverhalen. Ik ben in de jaren niets geks meer gaan vinden. Nee. Alles wat je kan voorstellen er gebeurt. En dat je, ja, ja. We zijn allemaal mensen. Ja. Prima. En, ja. ja, en wat het mooie daarin
0: ook is... ...ik merk dat ik dat zelf ook ervaar... Ik werk die lange consulten met mijn cliënten helemaal uit. Ik schrijf daar een verhaal uh, uh, over voor ze. Mensen vinden dat vaak heel ontroerend. En dat vind ik heel bijzonder. Want ze horen alleen maar terug van mij wat ze mij verteld hebben. Maar dat ze het via mijn ogen terugkrijgen, dat ontroert ze vaak. Maar het is hun eigen verhaal. Maar elke keer als ik het helemaal uitwerk en al die uren transcribeer... dan denk ik, oh ja, dat herken ik wel. En in al die verhalen herken je dingen. Dus je kunt de verbinding ook gaan zien van... Ja, niets menselijks is ons vreemd. Hè? Eigenlijk een beetje wat jij ook zegt. Van, je kunt overal dingen in herkennen. Dit, vaak is het alleen maar een gradatieverschil,
1: misschien. Ja, is ook wat compassie en, daar. Ja, ja, dat is de compassie. Ja, ja. Want je hebt afgelopen week dan op het symposium ook weer Kabel Maté horen spreken. Ja. Je bent in februari van dit jaar ook toegelaten als slechts een van de 300 studenten tot uh, de jarentraining ja. van Kabel Matthee. Hoe is dit? Nou, ik ik
0: was een beetje zenuwachtig toen ik uh, zou beginnen. Uh, Ik had me eigenlijk aangemeld voor september uh, en toen kreeg ik geen bericht. Ik was ontzettend teleurgesteld, want ik dacht, jee, ik was er helemaal klaar voor en ik hoorde niks. En toen kwam ik terug van vakantie, want ik had in in de vakantie vorig jaar dan bericht zullen krijgen en ik hoorde niks. En toen kwam ik thuis van vakantie en toen dacht ik, ga ik nu... uh, op hoge poten een mail schrijven en zeggen van... nou, en ik heb niks gehoord. En uh, waarom kreeg ik geen bericht? Ik vond dat niet zo compassionate, zeg maar. Dat je iemand uh, van alles laat inleveren... en dan niet zegt van, nee, je bent niet toegelaten. Dus ik had al een heel verhaal in mijn hoofd. Ik dacht, weet je wat? Ik ga het een keer helemaal anders doen. Ik laat het rusten. Als de tijd er niet rijp voor is, dan is dat misschien zo. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Toen ben ik nog allerlei andere... ...mindblowing innerlijk werkdingen gaan doen in die periode. En toen kreeg ik in oktober via een hele grappige route te horen... ...dat ik in september wel was toegelaten... ...maar dat de mails waren gebounced. En ik ik dacht... ...hoe kan dit? De de metaforische gedachte van... ...je denkt dat dat je er niet bij hoort... ...maar je hoorde er al die tijd al bij... ...alleen je wist het niet. Nou... Dat vind ik nu als ik het jou is over. Veel... Ja, dat, dat, ik vond het zo ontroerend. En het had mij een half jaar extra tijd opgeleverd om allerlei dingen te integreren die ik uit die innerlijke werksessies uh, had kunnen halen. Dus tussen uh, september, waarin ik zou zijn gestart en februari, heb ik toen nog enorme stappen kunnen zetten. In februari ben ik begonnen. En ik was toch nog steeds een beetje zenuwachtig van hoe zal dit zijn? Want ik had wel verwacht dat het veel zou brengen, maar. Het is beyond expectation. Het is zo intensief en zo intens en zo transformatief. Ik ik kan het niet geloven. Ik kan het gewoon zelf niet geloven. En dat zegt bijna iedereen die eraan begint. Dus het is waanzinnig hoe hoe die die benadering... uh, zozeer zich richt op die zelfcompassie. En om vast te stellen hoe je vaak veel meer compassie voor een ander hebt. Als jij tegen mij zegt van... nou. Ik ben hier of daar mee de fout in gegaan. Nou, dan gaan we er misschien een gesprek over hebben. Of zeggen, oh wat jammer. Wat jammer dat het niet gelukt is. Of uh, nou ja, een volgende keer misschien weer proberen. Terwijl als we zelf falen met iets, misschien zeggen... Oh, het is nou de zoveelste keer en het lukt ook niet. En ik ben ook een loser. Of wanneer gaat dat nou eens wel een keer goed? En dan, dat is echt
1: zelfbeschie. Zelfwijzing, ja.
0: Ja, en, en Gabor die is daar heel open over, want die vond toen we zaterdag daar waren, dat hij bij een voorgaande presentatie niet goed gepresteerd had. en hij had zichzelf daar een paar dagen over lopen bestje. Terwijl hij ons leert hoe je dat niet moet doen. He, dus dat is een, een, een,
1: een ongoing... En een leerling. Ja, ja, precies, fantastisch. Ja. En ik vind
0: het ook heel mooi dat hij daar ook heel open over is. En zijn vrouw was er ook weer bij afgelopen zaterdag. En dan staan ze samen op het podium. En zijn ze ook heel open over hoe hun huwelijk, dat al uh, meer dan 50 jaar duurt... Uh, nog altijd een uitdaging is op grond van de, de, de pijn die ze allebei met zich meedragen en die ze allebei nog steeds aan het helen zijn. En Kabel wordt in januari 80 en nog steeds is hij dus bezig. En, en zelfs vanaf februari tot nu zie ik al verzachting uh, bij hem. En dat vind ik zo hoopvol dat je, dat je, dat het dus nooit, de kans nooit voorbij is. Er is je hele leven lang blijft er ruimte en, en mogelijkheid om. Uh, om te groeien. -hmm. En wat Cabo dan ook zegt... en wat ook andere methodes wil zeggen... zelfs als er geen genezing mogelijk is... van je uh, gezondheidsprobleem... is er wel heling mogelijk... in de zin dat je de verbinding met jezelf herstelt. En dat ziet hij ook als de essentie van trauma. Trauma is een wond. Trauma is niet de gebeurtenis... maar dat wat er in jou gebeurt... als gevolg van die gebeurtenis. De gebeurtenis kun je nooit meer ongedaan maken... Maar hoe je met die gebeurtenis omgaat... en hoe je die, de wond die daardoor is geslagen uh, probeert te helen. Uh, zelfs als daar een litteken van overblijft... Dat kun je, daar kan je elke dag uh, aan werken. En daar kan je elke dag ook aan beginnen... en als je dat nog niet gedaan hebt. En dat vind ik een heel
1: hoopvolle boodschap. Ja. Uh, uh, absoluut. Ik had ja. zelf in mijn praktijk voor integrale geneeskunde... Uh, had ik één keer een man... Uh, die was ook, uh, ook 80 jaar. En zei, Richard... Ik ben al 62 jaar bezig om de eerste 18 jaar van mijn leven in balans te krijgen. Ja. Om me aan te geven van het is een levenslange reis. Ja. K.B.Mathé praat dus heel erg ook over nou, zelfliefde. Wat ook bijdraagt aan liefde in de wereld. Dan een brug maakt daar de minister-president van Schotland. Hè, Nicola Sturgeon. Ja. Eh, die roept op tot meer liefde in het systeem. Hè. Dus naast de focus op bijvoorbeeld het bruto nationaal product. Ook mijn aandacht voor collective well Als een belangrijke maatstaf voor het succes van een land. Ja. Zouden we dat in Nederland en België ook veel meer mogen integreren?
0: Ja, ik, ik vind dat een, een absolute must eigenlijk. Ik vind ze langzamerhand een no-brainer... met alles wat we weten over uh, die impact van die eerste duizend dagen. Hè. Ik heb dat uh, Hugo de Jonge ooit een keer horen zeggen. Uh, ja, heel belangrijk is de duizend dagen. Ik heb met twijfels gekregen over de mate... waarin hij de essentie van dat concept... echt heeft uh, doorgrond... om allerlei redenen. Uh, maar ik denk dat er heel veel... beleidsinitiatieven zijn die laten zien... Dat, dat de essentie van dat... eerste duizend dagen concept... toch nog niet... op heel veel plekken nog niet... Uh, ja, de basis vormt. Um, ik hoorde Marion zeggen van... ja, uh, er moeten nog heel veel... Marion Omer's van emoveren, er moeten nog heel veel stappen worden gezet... En ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Dat is ook waarom ik mij aangesloten heb uh, bij Emovere En daar uh, regiocoördinator ben voor Drenthe. Uh, alles wat we kunnen ontwikkelen aan initiatieven. die maken uh, dat er uh, meer bewustzijn komt op, op, uh, op, op al die aspecten. Zelfliefde, de impact van de vroege kindertijd. Dat heeft een ripple effect. En je weet niet altijd waar dat terecht komt. Soms op heel onverwachte plekken. Maar iedereen die je bereikt... Zet dat voort in zijn eigen omgeving. En dat heeft ook allemaal effect. Uh, En als je als ouders... uh, je kinderen daarin goed kunt begeleiden... als je als ouders ook in staat bent... om je eigen proces aan te gaan... in welke fase dan ook... dan blijf je... uh, van invloed zijn op je kinderen. Ik zie dat ook in ons eigen gezin. Mijn verzachting... heeft invloed op onze gezinscultuur... zal ik maar zeggen. Uh, die, die, Die doet daar iets... En dat heeft invloed op onze kleinkinderen. Omdat het invloed heeft op hoe onze kinderen in de wereld staan. Dus iedere oude blijft daar uh, van groot belang. Ook als die kinderen volwassen zijn en de deur uit zijn.
1: Het is één keten. Ja, het is erin.
0: alweer. En dat systeem... Uh, ja, een andere wijsgeer, uh, Krishnamurti, die heeft gezegd... It is no sign of health to be well adjusted to a profoundly sick society... Dus als je in staat bent om goed mee te komen... in een samenleving die helemaal doorgedraaid is... ja, is dat, dat, dat noemen we vaak succes, hè? In de zin van, uh, je kunt meedraaien in dat hoge tempo. En wie niet meedraait, die is burn-out en die valt eruit. En uh, die komt vroeg of laat in de ziektewet en de bijstand terecht. En dan, ja, dan wordt het leven steeds maar moeilijker. Maar is dat een prestatie om... Mee te draaien in zo'n ingewikkeld ziek systeem. In de ongezonde norm. In de ongezonde norm, precies. De Myth of Norm, noemt Kaboert het in zijn laatste boek. Uh, wil je daarin mee? Of zeg je, wacht eens eventjes, dan gaat hier iets helemaal niet goed. Maar dat non-conformisme, je, je misschien niet eens per se afzetten, maar losmaken van of niet meer meedoen aan, dat, aan die red race, dat is, dat is heel ingewikkeld. En dat is waarom het voor ouders soms moeilijk is om te zeggen... ik wil mijn kind niet meer in dit onderwijssysteem laten meedraaien. Want ik denk dat mijn kind hier niet datgene leert... waarvan ik denk dat het belangrijk is om te leren in het leven. En dat is natuurlijk ook een vraag. Een van onze kinderen is daarmee bezig. Met welke doelstellingen laten we onze kinderen eigenlijk dat onderwijs ingaan? Moeten ze goed kunnen rekenen en lezen? Ja, dat is wel fijn op zich. Of willen we graag dat ze goed gebalanceerde allround mensen worden... Met aandacht voor hun sociale en hun leefomgeving. Ja, dat, dat zijn eigenlijk allemaal ideologieën. Dus ja. welke ideologie hang je aan, is dan eigenlijk uh, de vraag.
1: We zouden naast uh, ja, die meetbare leerdoelen in het onderwijs ook meer holistische meetbare groeidoelen mogen hebben, Maar wat spiritueler, wat holistischer. Ja, zeker. Het is ook mijn missie met deze podcast om uh, bewustzijn te vergroten over essentiële onderwerpen die wij ja. in deze podcast aanstippen. Uh, je bent zelf ook host uh, van een podcast, ja. Voet de Veerkracht. Ja. De stoere route naar gezond geluk. Hè, wat brengen deze interviews en ontmoetingen uh, jou als mens... met allerlei, misschien ook experts, pioniers en dwarsdenkers?
0: Ja, zeker. Dat zeg je mooi, pioniers en dwarsdenkers. Ik, heb, uh, ik vind het echt prachtig om de mensen uh, te luisteren met die verhalen. Ik heb onlangs Michiel van der Pols geïnterviewd... die een uh, boek heeft uh, geschreven, en, uh, Ik zweer trouw. Nederlandse vlag voorop. En ik dacht, oh jee, wat is dit? Uh, Maar het is prachtig hoe hij in dat boek beschrijft hoe hoogrisicoprofessionals vaak die beroepen kiezen. Omdat ze als kind gesocialiseerd zijn in een uh, constante alertheid. Uh, Dus politie, krijgsmacht, ambulancediensten, brandweer, gezondheidszorg voor een deel, politie. uh, Allemaal mensen die erop getraind worden om autoriteit te aanvaarden. En binnen die autoriteit maximaal te geven van zichzelf. En de veiligheid van de ander voorop te stellen. Dat wordt in de maatschappij natuurlijk hooglijk op zich gewaardeerd. Dat soort eigenschappen. Tegelijkertijd is het zo dat die mensen daar vaak goed toe in staat zijn. Omdat ze als kind al uh, geacht werden het belang van de ander boven hun eigen belang te stellen. En om zich te onderwerpen aan... Uh, de autoriteit van de ouders. En vroeg of laat lopen dan heel veel mensen vast. En dat maakt die diensten die eigenlijk bedoeld zijn... om onze samenleving te beschermen, heel kwetsbaar. En wat Michiel laat zien in zijn boek, uh, is precies dat. Uh, En dat gaat ook over ISIS. Hij schrijft daar ook over. En uh, uh, met hem daarover in gesprek te zijn... het was zo mooi om al die parallellen te zien... van hoe vanuit allerlei verschillende invalshoeken... Mensen vanuit die overlevingsstrategieën vaak hun uh, professionele route uh, kiezen. Bepaalt je leven. Ja, hè, dat hele idee van helpen, dat, dat klinkt heel nobel. En dat, dat, dat zien we in de samenleving natuurlijk. Oh, wow, die, die helpt en uh, die cijfert zichzelf helemaal weg. Dat vinden we dan een, een deugd. Uh, maar de vraag is, is dat ook zo? Is dat een deugd om jezelf helemaal weg te cijferen? Daar kan, je, daar kan je vraagtekens uh, bij stellen of dat deugd is.
1: Tot roofbouw leidt. Ja. Of ja. tot roofbouw ja. ziekte en van alles. Ja, ja want naast je podcast hè, geef je ook af en toe gastlessen. Ja. Ja, je hebt als antropoloog uh, dit jaar voor een soort organisatie een serie trainingen ontwikkeld op het gebied van uh, toxische stress, neurofysiologie, hersenontwikkeling en een veilige of onveilige hechting, triggers en trauma. Uh, uh, hoe, hoe was dit? Hoe, of hoe is het? Ja.
0: Ja, we hebben het grootste deel nu gehad... maar het heeft al zoveel losgemaakt bij die teams... dat ik nu gevraagd ben om een verdiepingsserie trainingen voor weer alle teams uh, te verzorgen. En ook een verdiepingstraining voor de de teamleiders van die teams. Omdat die merken dat alles wat ze te horen hebben gekregen in die die, uh, trainingen... uh, een bewustwordingsproces uh, op gang heeft gebracht bij die mensen. Precies mijn doel natuurlijk, Ace Aware, awareness, bewustzijn... Uh, Mensen stellen zichzelf ineens allemaal vragen van... oh, maar hoe komt het dan dat ik daar op die manier naar kijk? En uh, oh, heeft het daarmee te maken? En ook hoe gaan we onderling met elkaar om? Um, ik vind het heel bijzonder om te zien... Uh, dat geregeld het gesprek heel open en kwetsbaar op gang komt. en andere keer lukt dat helemaal niet. En merk ik dat, dat mensen heel um, ja, bes- beschermend en terughoudend blijven zich niet echt uh, durven uit te spreken. En dan dan zoek ik daarna van, in hoeverre heb ik onvoldoende veiligheid gecreëerd... of in hoeverre was die onveiligheid er al in dit team... en kan ik die niet in een paar uur uh, oplossen. Uh, Meestal is het dat, want ik merk dat... ik krijg dan een briefing vooraf van, ja, er speelt van alles in dit team. Dat merk ik vaak ook. Ik neem de E-scores af, ik schrik er geregeld van hoe hoog die zijn... Uh, onlangs ook weer een paar mensen met een E-score van, van, van 9 op een schaal van 10. Ook 1 met 10. Uh, ik had één training waarin uh, 30% een score had van 5 of hoger. Waarbij 4 eigenlijk al als een kritisch afkappunt wordt gezien. Dus dat laat mij zien dat die mensen die geacht worden mensen met bagage te begeleiden... zelf ook heel veel bagage meebrengen.
1: dysfunctionele basis hebben.
0: Ja, dat natuurlijk vanuit die eigen achtergrond er een motivatie is om die ander te helpen. En het op te lossen en te zorgen dat die het niet zo zwaar heeft als ze het zelf heeft Het is, is
1: makkelijk om een ander te helpen dan jezelf. En ja,
0: dat is dus het punt. Het blijkt dus gewoon heel moeilijk te zijn om te zeggen van... één uh, hey, iemand zei hey, de, hey, de laatste één gewoon, nee hoor, mij trigger je niet. Nee, ik ben altijd, uh, de komen zelf, maar... Hij zat er zo uh, de hele dag in het zin. En ik denk, nou, ik weet niet of jij kalm bent... of dat je zo'n dikke muren om je heen hebt gebouwd... dat er gewoon niks ja. meer doorkomt. Dus, um, en ook daar heb ik dan geen, geen oordeel over. Maar ik neem het wel waar. En ik denk wel, oh, joh, hier, hier, dit spe- ik voel dat dan ook. Er speelt zoveel. En een van de deelnemers zei bij de, een van de laatste twee trainingen... begrijp ik nou goed dat je zegt dat het belangrijkste wat wij voor onze mensen kunnen doen... eigenlijk is dat we aan onszelf werken... waardoor we meer rust in onszelf vinden... en dan ook meer rust uitstralen... en dat het daardoor dan al makkelijker gaat op de groep. Ik ik had het niet beter kunnen samenvatten... want dat is inderdaad hoe het is. De energetische impact van wie we zijn... daar hebben we vaak helemaal geen idee van. Maar die is er natuurlijk wel. Als jij helemaal bubbly van joy... van vreugde en opgewektheid binnenkomt... dan, dan hangt er een andere energetische wolken om jou heen dan wanneer je boos bent. En een ander voelt dat. Dus als jij die rust in jezelf echt kunt vinden, dan is dat ook wat je uitstraalt. En dan, zeker als je met kwetsbare doelgroepen werkt, dan vinden ze veiligheid bij jou. Maar als jij zelf iets uitstraalt van, nou, ik weet het allemaal niet hoe het hier gaat vandaag en of ik het zelf wel allemaal op de rails kan houden. Ja, dan is ook dat wat je uitstraalt en dan, betekent dat voor die ander ook van... nou, mijn problemen zijn hier niet helemaal veilig waarschijnlijk. Dus uh, ik, ik hou ze maar bij mezelf. En, en dan herhaalt zich... waarmee ze eigenlijk
1: groot geworden zijn. Het patroon, ja. Want ja. Je, met je podcast bied je eigenlijk een mooi podium. En met gastlessen hè, bereik je grotere groepen. Daarnaast geef je ook hè, een klein één-op-één consulten. Ja. En de komende tijd wil je nog meer uitwerking geven... aan de ontdekkingsreis. Consulten ja. waarin je met een cliënt met behulp... van onder andere Compassionate Inquiry... ...op zoek gaat naar de wortels van de problemen waar ze tegenaan lopen. Hetzelfde wil je doen in de lactatiekundige consulten. Maak je daar meer en meer ruimte voor? Hè, wat zie je dan voor ja, effecten of resultaten?
0: Ja, ik had, ik had een tijdje terug een lactatiekundige consult. Die moeder belde mij en ze, was al heel, ze liep helemaal over in, de, in onze uh, telefoongesprek al. Uh, toen heb ik haar intakeformulier gestuurd en toen kwam er het een en ander terug. Nou, dan, daar had ik al een idee bij van, hier nou, speelt geloof ik veel... En het vraagt natuurlijk ook dat ik er niet bang voor ben... om dat diepe gesprek uh, aan te gaan. Want ik weet niet wat voor shit er allemaal loskomt. Hè? Dat, kan, dat kunnen dus de ergste verhalen zijn. Dat is vaak ook zo. En er is heel veel seksueel misbruik natuurlijk ook. Uh, en zeker als er een baby geboren wordt die aan de borst moet... Uh, dan, dan roept dat voor moeders vaak heel veel op. Uh, dus ik ging naar deze ouders toe. Vader was gelukkig ook thuis. Het is dus niet altijd zo, maar was nu wel zo. Ik dring daar ook meer op aan van... Laten we plannen op het moment dat je partner erbij kan zijn. Dus deze vader was er ook. En hij was heel steunend aanwezig ook voor moeder. Moeder was heel hyper toen ik binnenkwam. Ja, dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. En we gingen rustig inventariseren. En toen stelde ik toch wat... Asies gerelateerde uh, vragen ook. En ze zakte een beetje als een plumpudding in elkaar. Ja, ik dacht het wel, zei ze. uh, Dus we gingen zoekend... Uh, aan het werk. En toen begon ze enorm te huilen. Uh, ik dacht het wel... dat het hier over moest gaan... ik wil dit helemaal niet. En ze was helemaal overstuur. Maar ik weet ook dat het nodig is, zei ze. En uh, ik zei... Ja, het is helemaal aan jou. Als jij zegt... van ik kan dit nu niet... Uh, dan, dan, dan gaan we niet zo diep. Ik zeg maar, ik denk wel dat je er baat bij hebt. Ja, ik weet dat ook wel, zegt ze. Ik, dit, ik weet dat dit gebeuren moet. Ik weet dat dit zou komen... Ik denk dat ik jou niet voor niks gebeld heb. Ik zeg, nee, dat denk ik ook niet. Dus dat vond ik al heel mooi dat ze dat zo uh, voelden En ook dat consult heeft bijna vier uur geduurd. Ik heb consulten van van drie, vier uur met mensen. Ja, dat zijn heel veel mensen zeggen, belachelijk, dat is echt veel te lang. Maar het zijn allemaal client-led consulten. De cliënt bepaalt wanneer we stoppen. Ik check tussendoor, gaat het nog? Wil je dit nog bespreken? Wil je het daar nog over hebben? Lukt het nog? Of word je al moe? Dus het is niet dat ik... dat ik maar doorga. Ik, ik sluit dat steeds kort... met de kleren. Ja, nee, we kunnen we zo... wel afronden, maar nog even dit? Nou, dan trek ze nog weer een laadje open. Nou, ik vind het prima, want ik kan het wel hebben. Uh, en toen was het bijna klaar... en toen moest dat kindje... schone luien krijgen. En die lag op de commode, en die was verschoond. En ik ging daarna staan en ik ging... een praatje maken, een babbeltje maken... met dat mannetje. Hey, lief het. Hoe is het met jou? Was je lekker bij mama? En ik praatte zo met hem en hij keek mij aan. Het was echt twee, drie weken of zo. Grote ogen. Die wond ging open en die handjes kwamen in de lucht. En hij reikte naar mij uit. En hij fixeerde op mijn gezicht. En die moeder die was helemaal perplex. Ze zei, wat gebeurt hier? Dat kan ik helemaal niet, zei ze. Ik zei, maar ik kan je leren. Hè? Ik zeg, en hoe beter jij in balans komt, hoe beter je dit kunt. Nou, ze was helemaal ontroerd. Vader en moeder stonden te kijken, allebei naast de commode, terwijl ik met dat mannetje in gesprek was. En hij hield het echt lang vol met z'n zijn, met zijn maar drie weken. Ja, dat is, dat, is, dat is hersenontwikkeling. Dat is neurofysiologie wat daar plaatsvindt. Echt neurofysiologie in action. Op zo'n moment maakt zo'n mannetje verbindingen aan. Want dat gaat heel snel in de jonge baby's. Dus alles wat ouders kunnen doen om dat gesprek met hun kind aan te gaan, Ja, dat dat is wat ze kunnen doen om dat kind die veilige, stabiele basis uh, te helpen geven. En dat ik dan die vakgebieden kan combineren, dat vind ik echt waanzinnig. Ik had ook een ander koppel dat bij mij binnenkwam in de praktijk. Dit ene consult was bij de ouders thuis, andere consult was bij mij in de praktijk. En die vader kwam met zulke grote ogen binnen, die was heel wild aan het uh, interacteren met met dat kindje... En toen vertelden ze mij, hij was zes maanden of zo, uh, dat hij zo druk en onrustig was. En uh, dat hij bijna niet sliep en alweer wakker was en uh, dat ze al bij de arts waren geweest. Maar dat ze helaas, omdat hij nog maar zes maanden was, geen ADHD-diagnose voor hem uh, konden krijgen. En ik zei, oh maar jongens, uh, maar is dat waar je naar nou op zoek bent dan? Ja, maar dan weten we dat tenminste. Ik zeg, maar ik had vooraf met die moeder besproken, want die die was een beetje radeloos. Die wist niet meer waar ze het zoeken moest. Ik zeg, is het oké voor jou om in het consult die lactatiekundige dingen te bespreken, maar daar ook vanuit een andere invalshoek naar te kijken? Nou, dat vond ze goed. Maar dan had ze niet kort gesloten met haar partner. En toen begon ik over aces en dat soort dingen. En toen werd die vader heel defensief. Ja, daar kom ik hier niet voor, zegt hij. Ik kom hier voor dit kind en we zijn hier bij een lactatiekundige en ik wil dat je dit probleem oplost. Ik zei, ja, maar ik kan dat probleem niet oplossen... want dat heeft te maken met jullie onderlinge uh, verbinding... met hoe jullie communiceren met elkaar. Ik zeg, en ik ik heb al een paar keer gezien... dat jouw ogen ook heel groot worden. En toen schrok hij dat ik dat zei, dat ik dat gezien had. Ik zeg, ik zie dat er heel veel dynamiek is tussen jullie... en hij reageert op jou. Ja, dat dat vond hij vader een boodschap die, die heel moeilijk te horen was... Die moeder vertelde uitgebreid over haar achtergrond. En het was een en al ESIS. En bij die vader ook. Ja, ik kan dat niet, op, ik kan dat niet oplossen. Ik, ik kan aanreiken van. Uh, je kunt het in deze hoek gaan zoeken. Uh, je kunt daar misschien mee aan de slag gaan. Maar of er mensen dat doen. Ja, uh, en ik, ik faal niet als ze dat niet doen. Want het is een keuze die ze zelf maken. Ik, uh, mijn taak is om aan te reiken en om het te onderzoeken. Maar als iemand niet klaar is om het te onderzoeken... Ja, dan... Dat mag ook. Dat mag. Ja, Ja, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. En die zijn vaak heel legitiem. Als als mensen opgegroeid zijn in een onveilige omgeving... en ze hebben daardoor allerlei keuzes gemaakt... die ze in onveilige omgevingen houdt... omdat ze bijvoorbeeld een partner kiezen... die lijkt op hun agressieve vader... Uh, Ja, hoeveel heling is er mogelijk in zo'n omgeving? Die vraag kun je je stellen of moet iemand dan eerst uit die omgeving weg... voordat die heling kan plaatsvinden. Maar ik kan niet zeggen... nou, ik zal maar een echtscheiding aanvragen... want uh, op deze manier gaat het hem niet worden. Ik kan hooguit uitleggen... dit zijn de dynamieken... dit is waar je mee bent groot geworden... Uh, hoe kijk je daarnaar? Wat denk je wat je, wat je waard bent en wat je verdient? Want dat is natuurlijk vaak... mensen denken van ja... ik ben al een keer een rot kind... om die ene trainee uh, nog te uh, citeren... ja... Hoeveel eigenwaarde heb je dan en wat denk je dan, wat je mag verwachten, wat jou toekomt in het leven? Als je dan een partner treft die ook vindt dat jij een rot mens bent, dan is dat een soort consistentie. Dat matcht met het Ja, dat voor... matcht met het, de innerlijke overtuiging die ja. is ontstaan.
1: Jan, aan het einde van de podcast, wat is je visie of je missie of je droom voor aankomende jaren?
0: Ja. Um, nou, ik, heb, uh, ik vraag aan mijn podcastgasten vaak, uh, wat staat er nummer één op je bucketlist? Uh,
1: die mag je ook inkopen.
0: Uh, ja, ik, uh, op mijn bucketlist staat wel dat ik een boek hoop te schrijven. Ik had ook daar een plan al voor eigenlijk gemaakt met iemand, maar die zag dat toch niet voor zich. Heel jammer, want ik denk dat wij samen iets fantastisch moois hadden kunnen uh, maken. Ik ben nu aan het nadenken over hoe dat een andere vorm kan krijgen. Want uh, als antropoloog uh, schrijf je ook veel uh, verhalen. En uh, dat is ook wat ik graag doe. Ik schrijf ook veel. Ik blog veel. Misschien moet het een verhalenboek worden. En niet weer de zoveelste handleiding van dit is hoe je het moet doen. Want er is geen one size fits all. Iedereen heeft zijn eigen unieke verhaal. En iedereen heeft ook zijn eigen unieke aanpak. Dus dat is waar ik de komende jaren graag mee bezig wil zijn. En het uitbreiden van van, uh, trainingen. Ja, trainingen geven en de consulten verder uitbreiden en daarin... Uh, de hele benadering van Compassionate Inquiry uh, invoegen, inweven. Omdat ik zie dat het zulke mooie, liefdevolle, ontroerende uh, resultaten geeft. Dat dat vind ik echt zo prachtig om te zien. Dat mensen ineens zien van... hé, maar ik kon dit al die tijd al. Of uh, dat ik me zo voel. Dat heeft daar en daarmee te maken. Het biedt zoveel inzicht op een hele eenvoudige manier eigenlijk. Alleen maar door te spiegelen. En dat vind ik echt wonderschoon. Dus, dus daar wil ik echt de komende jaren... aan uh, letterlijk en figuurlijk werk van maken.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou... over ACES, misschien over het Borstvoedingscentrum? Uh,
0: ja, uh, ik heb twee websites. Voor de praktijk heb ik een website. Info at En voor ACESWare is het heel simpel... Info at of www.aceaware.nl is de
1: website dan. Mooi. Dankjewel Marianne voor je komst in de Oerstak podcast. Dankjewel. En dat het maar uh, mag bijdragen aan uh, dat heel veel mensen hun aces mogen helen. En daarmee dat we met z'n allen bijdragen aan een wereld met uh, veel meer zelfliefde. En ook veel meer liefde in het systeem.
0: Heel graag gedaan. En dat is inderdaad mijn droom. En uh, Jij werkt daaraan en uh, ik wil daar ook graag met iedereen die daar uh, zijn hart aan geeft uh, mee samenwerken. Ja, dankjewel. Graag
1: samen, alles. Ja, samen.